0: música queridos amigos que nos llena de serenidad de paz concierto en re mayor para violín de Beethoven y hemos elegido música con esta tonalidad de ser lo sereno de ser lo pacífico para nuestro tema del día de hoy la espiritualidad de acuerdo a la psicología. Es el tema que estaremos tratando el día de hoy. La espiritualidad se da en los seres humanos por su propia humanidad, porque es en nuestra humanidad donde está inscrita esa parte, llamémosle, divina, como tantos teólogos nos afirman en la actualidad. Es en nosotros mismos donde se encuentra, para los que somos creyentes, esa imagen y semejanza que obviamente radica en nuestro propio espíritu. Pero, ¿qué nos ha dicho la psicología a lo largo del tiempo, de la historia, sobre la importancia de la experiencia espiritual para los seres humanos? Y yo quisiera el día de hoy compartir con ustedes la visión de un gran filósofo psicólogo que fue William James podríamos llamarle el padre de la psicología norteamericana en el siglo XIX William James expone precisamente la importancia de la experiencia que inclusive él llama religiosa para la psique humana y antes de profundizar propiamente en lo que nos dice respecto a las características de una profunda Espiritualidad. Valdrá la pena, tal vez compartir de entrada en este tema que hoy he querido tratar contigo, en el cual me he tomado la libertad de autoinvitarme, para recordarnos de algo que con frecuencia tenemos una tendencia a dejar fuera de la conciencia no nuestra, y es el hecho de que somos frágiles, somos quebradizos, somos perecederos. Y tenemos límites. Soy de las personas que a lo largo de mi propia profesión y vida considera que Dios nos ha creado inteligentes para ir superando muchas de esas limitaciones. Y que la historia de la humanidad, el progreso, de la ciencia, de la tecnología, nos demuestra cuántos de esos límites efectivamente pueden ser superados. Pero más allá de que vayamos rompiendo las fronteras de las limitaciones, nos encontramos con nuevas avenidas, nuevos cruces de camino y nuevas experiencias que nos demuestran que seguimos teniendo límites. Tal vez diferentes a los que había hace 100 años, 200 o 500 o más, pero al fin y al cabo, límites. Y precisamente por esa realidad que tú y yo cotidianamente tenemos que enfrentar... ...de que somos quebradizos, de que somos, por ello, frágiles y de que somos perecederos... ...confrontamos desde que nacemos situaciones de adversidad y situaciones que nos muestran esos límites. Tristemente, en muchas ocasiones, al confrontar esos límites cuando no hay una auténtica espiritualidad en la persona, cuando no hay esos valores bien integrados a la vida, al comportamiento, a la conducta, los seres humanos caemos en lo que tanto se ha diagnosticado como el vacío existencial. Efectivamente, queridos amigos, todos los seres humanos, cuando enfrentamos fuertes crisis cuando se nos desmorona, o por lo menos así parece la vida, recurrimos, apelamos a algo en búsqueda de algo superior a nosotros. La psicología, ya desde William James en el siglo XIX, supo acertadamente diagnosticar que el ser humano requiere, necesita de creer en algo superior a sí mismo. Llámale Dios, yo así le llamo, Llámale conciencia superior, llámale conciencia o ser creador, llámale un ideal por el cual inclusive estarías dispuesto a dar la vida misma. Pero solo en la medida en que el ser humano se relaciona con algo superior a sí mismo, puede con mayor fortaleza confrontar enfrentar y sobreponerse a todo ese golpeteo que la vida nos va dando y que es consecuencia de esa fragilidad que somos. Por eso, desde William James, ya se atrevía a pensar la grande necesidad que había en el ser humano de vivir la espiritualidad. Así que, en este día, pues desde esa antigüedad, del siglo XIX, Quisiera compartir contigo lo que hasta hoy se sigue considerando es una de las mejores definiciones, por así decirlo, de lo que es esta experiencia de profunda espiritualidad y cuáles son sus características. ¿Qué sucede en la persona cuando la espiritualidad está realmente inmersa en su interior en el sentido de plenamente vivida, plenamente consciente? Más allá de lo que estaremos compartiendo en este programa sobre lo que nos dijo William James, hoy la psicología y sobre todo la más reciente, desde la década de los ochentas para acá, las últimas dos décadas del siglo 20 y ya pues, prácticamente una década y media del siglo 21, nos afirma categóricamente la gran necesidad que el ser humano tiene de ese eje espiritual para poder tener los recursos necesarios encontrados dentro de sí mismo para poder sobreponerse a las calamidades que la vida nos depara y para crear ese profundo sentido de pertenencia que desde el punto de vista psicológico como ya lo decían desde los inicios del siglo XX, los seres humanos necesitamos para poder mantener el equilibrio. Después de todo, una y otra vez en la vida nos vamos dando cuenta que nosotros no somos ni el principio ni el fin. Y que a pesar de la riqueza interior que Dios nos ha dado, del enorme potencial que poseemos, siempre seguiremos encontrando nuevas limitaciones. Y cuando esas limitaciones nos confrontan con el ser quebradizos y perecederos, solo una espiritualidad profunda, cultivada casi podríamos decir, nos rescata. Es por ello que desde ese punto de vista de la psicología, la espiritualidad tiene mucho que ver con la capacidad de una persona para poder confrontar situaciones y no caer tan fácilmente como hoy sucede en la depresión, en las ansiedades crónicas, en esa pérdida de sentido que lleva al vacío existencial. Cuando una persona vivencia en sí mismo la experiencia profunda de espiritualidad, hay una serie de características. Y esto es parte de lo que hoy queremos compartir. Y en el siglo XIX, William James, padre de la psicología norteamericana, como lo dije al principio, nos habla de cuáles son esas características. ¿Qué acontece en una persona cuando tiene la experiencia de una profunda espiritualidad la primera característica que William James apunta es la sensación de vivir una vida más abierta que la de los pequeños intereses egoístas de este mundo y la convicción no solo intelectual sino sensible de la existencia de un poder ideal que él también llama la visión de la trascendencia. Detengámonos Te por un instante. Una de las características de la experiencia espiritual es esta experiencia propiamente de vivir algo que nos abre, que nos saca de nuestros egoísmos a veces tan limitantes, tan aislantes, tan insolidarios, y nos da una certeza que no solamente es intelectual de algo que yo creo, sino una certeza de algo que yo siento, es una certeza sensible de que existe algo más allá de mí misma, como dice William James, de la existencia de un poder ideal. Y cuando la persona obviamente llega a esa convicción de que hay algo más allá de uno mismo, empieza a vivir esa visión de trascendencia y de relación con la trascendencia desde mi particular punto de vista como creyente considero sinceramente mis queridos amigos que hoy es una época donde tanto se habla de espiritualidad pero sin darnos cuenta que mucho de lo que se habla dejaría por completo a la espiritualidad vacía de sentido no puede existir una profunda espiritualidad que no incluya dentro de sus características la relación con lo trascendente o sea, con algo que está más allá de nosotros y William James apunta que una primera característica de esa experiencia espiritual es efectivamente la convicción tanto pensante como emocional de que existe un poder por encima de nosotros mismos que él llama el poder ideal, la visión de trascendencia. También nos dice William James que entre las características de esta profunda espiritualidad está una sensación de la continuidad amistosa del poder ideal con nuestra vida y una rendición voluntaria a su control. Ojo, queridos amigos, que esto no lo está diciendo un teólogo, lo dice uno de los más grandes psicólogos, sí, del siglo XIX, pero que ha marcado profundamente a la psicología, William James. Y recapitulando sobre esta segunda característica, sensación de continuidad amistosa, o sea, la percepción, la convicción, queridos amigos, la vivencia, de que hay una continuidad de amistad, de relación, de ese poder ideal, así llamado por William James, con nuestra vida. No es algo desconectado, no es algo lejano, sino algo intrínsecamente relacionado con nosotros. Y tal vez lo que más llama la atención es que añada una rendición voluntaria a su control. La experiencia de la espiritualidad profunda como característica apunta a que la persona en la convicción total de ese poder ideal, yo en lo personal le llamo Dios, está dispuesta a confiar plenamente y a creer. Fe y confianza. Creo yo son en gran parte la mayor definición de una relación con un poder ideal. Por eso, como decía yo anteriormente, creo en lo personal que cuando hablamos de espiritualidad no podemos sacar de esa ecuación o de esa fórmula la relación con lo trascendente, la relación con ese poder ideal, la relación con Dios para los que somos creyentes. Así bien, mis queridos amigos, pues estamos listos para... Pues esa parte central que siempre es en nuestro programa, esa capacidad de cerrar los ojos y mirar hacia adentro, invitándote a que te pongas cómodo, con los ojos cerrados si te es posible, respirando profundamente, tomando conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Y al exhalar así como tu cuerpo se libera, de toxinas, tu mente también se va liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Tu frente, tus párpados, tus mejillas, todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso, una escena de belleza y paz, siente estar ahí. y tu mente serena reflexiona aunque la espiritualidad necesite incesantemente de iluminación no debe eludir la diversión del corazón de un niño en el camino hacia su destino por eso es que la felicidad es una experiencia espiritual de vivir cada minuto con amor, gracia y gratitud espiritualidad es estar despierto desprenderse de las ilusiones es nunca estar a la merced de los acontecimientos espiritualidad es haber hallado la mina de diamantes dentro de uno mismo no somos seres humanos en un viaje espiritual somos seres espirituales en un viaje humano respira profundamente psicología como la misma medicina apuntan a la importancia de la interioridad, la meditación. Tristemente hemos perdido la costumbre y tenemos que recuperar la capacidad para poder profundizar en nosotros mismos. Te invito a nuestro retiro en Valle de Bravo en la casa del Carmelo Maranatá los días 1, 2 y 3 del mes de septiembre con el tema saber orar y con quién un retiro de silencio pero a la vez eminentemente práctico en su contenido y en sus prácticas orantes para tener la capacidad auténtica profundizar en nosotros mismos, autodescubrirnos y establecer una relación verdadera y profunda con el Dios que nos habita. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104 para enviar WhatsApp o Telegram a ese mismo número en donde con todo gusto te estaremos atendiendo. 55 37 32 9104 La oración, meditación, contemplación deben convertirse en una práctica asidua no sólo para autoconocernos, profundizar en nuestra espiritualidad, sino también para la propia salud del cuerpo y la mente. Te estaremos esperando. Giordani, un gran músico italiano, siglos atrás, por supuesto. Caro mío, ven. Querido mío, ven. Y tal vez el que debe ser querido de todos es ese poder ideal con el cual nos relacionamos y desde el cual desarrollamos una auténtica espiritualidad. Ya mencionábamos dos de las características que el gran psicólogo William James... Logró escribir, relatar sobre la profunda espiritualidad, la sensación primero que todo de vivir una vida más abierta que la de los pequeños intereses egoístas de este mundo y la convicción no solo intelectual sino sensible de la existencia de ese poder ideal, de una visión trascendente. La segunda característica, la hemos también mencionado, la sensación de la continuidad amistosa de ese poder ideal con nuestra vida y una rendición voluntaria a su control, que podríamos sintetizar como fe y confianza. Pero una tercera característica que el gran William James nos da respecto a la espiritualidad es una libertad y una alegría inmensas que él define inclusive desde el punto de vista psicológico como los perfiles de esa individualidad ajena al egoísmo y que por lo tanto practica lo que tantos una y otra vez insisten en Oriente y Occidente, el desapego, el desprendimiento. Pero ya decíamos anteriormente la experiencia, y seguramente vivida no solo por mí, también por ti, de conocer a personas cuya profunda vida espiritual nos ha permitido conocerles como personas que a pesar de las tormentas siempre mantienen ese espíritu libre y esa alegría interior que parece brillar en cualquier sitio donde ellos se encuentren. Y por último, nos dice William James, como una cuarta característica de una vida profundamente espiritual, es un cambio del centro emocional hacia sentimientos de amor y armonía hacia ese decir sí a la vida, sí a la gente y alejarnos del no por lo que respecta a esas aspiraciones que a veces nos encierran en ese egoísmo. Por lo tanto, si hay un cambio en el centro emocional, estamos hablando efectivamente del amor, esa capacidad de decirle sí a la vida. ...sí al otro alejándonos de nuestro propio egocentrismo. Si nos damos cuenta en las características que relata William James... ...y tiene un libro magnífico sobre la experiencia religiosa... ...leído, me imagino, por prácticamente todos los psicólogos que se presen de, de estudiar... ...pues nos encontramos precisamente sobre lo fundamental que constituye esa experiencia de espiritualidad... La espiritualidad, queridos amigos, como vemos, nos da apertura ante la vida. Se fundamenta, se nutre y crece a la luz de la relación con lo trascendente. Le des el nombre que tú le des. Nos da esa certeza de fe y confianza en amistad con el poder ideal. Nos da lo que yo creo todos aspiramos, libertad y alegría. Libertad para no ser prisioneros de nuestros impulsos y tampoco prisioneros de las circunstancias exteriores. Una alegría inmensa que va más allá de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo y que nos lanza definitivamente en la búsqueda de lo más profundo una alegría que nos permite ver más allá de nuestras narices y nos devuelve esa lucidez que da la esperanza para saber que a pesar de los tormentos de la vida, que a pesar de las calamidades, siempre hay futuro. Y por supuesto, ese cambio que nos hace salir de nuestro ego, significado como egoísta y egocéntrico, hacia el amor y el contacto verdadero con los demás la espiritualidad queridísimos amigos es vida vida vivida mucho más que devociones y prácticas piadosas que por supuesto a muchas personas pueden serle útiles pueden ayudarles en su camino pero no constituyen la verdadera espiritualidad ya bien decía Teresa de Jesús, y cito a una doctora de la iglesia, «Dios nos libre de devociones bobas», refiriéndose precisamente a ese vacío en el que practicamos ciertos rituales que a la larga dejan de tener sentido y que caen casi en el territorio de la superstición más que de una relación profunda con la trascendencia, con el Dios que nos ha dado la vida. El requisito fundamental de esa espiritualidad, también, y considerándola mi propia maestra de oración, Teresa de Jesús, nos lo dijo con toda, con toda claridad y belleza. La belleza de este hermoso y delestoso castillo, que es tu propia alma, no la puede ver más que quien entra dentro de sí. Por lo tanto, la espiritualidad, más que devociones y prácticas piadosas, es una experiencia de vida. Les las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A ti el más importante de todos, una vez más, gracias. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Y que Dios te bendiga siempre.